0: Juegos de representación. E hicimos varios juegos de representación. Aquí hay algunas este, fotos en donde los niños trabajaron un cuento clásico. Y las mamás le llevaron a hacer caret caretas, este, hicieron sus gorritos y se presentaron en el jardín. Algunos grupos lo presentaron a los propios papás. Y de hecho, algún grupo no si viene aquí. Bueno, aquí vienen dos grupos. Estos dos grupos se presentaron a otro centro de trabajo en juegos de representación, o sea, juegos simbólicos. ¿Qué hacíamos? Mostrábamos el cuento, lo escuchaban, les pintaba algunas escenas del cuento, o si había un libro, se los leía, le mostraba escenas, lo escuchábamos, o sea, audio, cuento, y ellos se enganchaban poco a poco, hacíamos preguntas de qué, qué dice, qué sentimientos encuentras aquí, etcétera, etcétera. Hicimos también con ellos apreciación musical, audición de instrumentos. Aquí yo les llevé desde de, de la Escuela de Música, este, instrumentos del material off, alguna vez eso fue hacerlo, lo es, ya bastantes... Estos chicos ya no están. Están hasta en prepa, creo ya. Pero también. Y eh, llevé también, yo tengo una colección de instrumentos indígenas que está aquí a la izquierda, a la derecha, abajo. Perdón, a la derecha, a, a, abajo. En donde los niños este, pudieron conocer y trabajamos una orquesta indígena. Hay un video um, que sacó CEP también. Ilse, Ilse, Cep, Hace años ya, no sé, el 2010 por ahí. Que se llama Bartolo o la invención de la flauta. Son, es la historia de la música a través de puras imágenes y sonidos. No tiene ningún. Pero hay una, empieza con la prehistoria, sigue con los indígenas y tomando la música de los indígenas hicimos esa estrategia para niños. ¿La que sigue, Marife, por favor? Estoy hablando entonces de un esquema organizativo para las actividades artísticas con los niños, desde audición, canto, rítmica, orquesta, instrumentos etcétera, etcétera. Hicimos juegos de lotería que pertenece a la audición. ¿Qué hay aquí? Hay también matemática. Los niños tenían que repartir fichas cuántas van, cuántas faltan, etcétera. ¿Qué dibujos hay en las, tar en las tarjetas? ¿Cuántos dibujos son? etcétera. ¿Qué instrumentos reconoces? Todo ese tipo de, 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 de interacción con los chicos se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque así es como desarrollamos habilidades. Ellos se quedan con información, ellos la transmiten a otras personas, a los adultos les dicen qué hicieron, cómo hicieron, y van desarrollando habilidades. ¿Qué hicimos también en el jardín de niños? Fuimos a la escuela de música a conocer todos los instrumentos de la orquesta sinfónica. De hecho, muchos de los chicos que estuvieron en esos años conmigo, después me los encontré en la orquesta sinfónica. Hay varios todavía en la orquesta sinfónica. Fueron tres jardines de niños que hicimos esa, esa estrategia pedagógica para, para conocer los instrumentos de la orquesta. La siguiente, Mari, por favor aquí tenemos a la orquesta indígena al lado izquierdo, eh, o banda rítmica, los niños también tienen que clasificar instrumentos ¿Cómo los clasifico, por su tamaño por su color, por su sonido y ahí estamos haciendo cualidades sonoras también, si ¿Sí? las cualidades sonoras son muy importantes, las cualidades sonoras las podemos ver increíblemente hasta ni en el sonido en otras actividades las podemos ver también, en motricidad en poemas, etc en desplazamientos que hacen los chicos Aquí tenemos este, juegos rítmicos. Aquí tenemos este, dos a la izquierda abajo. Una, una orquesta de Pierre Bahaou, precisamente, de uno de los eh, maestros pero, europeos. Pierre Bahaou tiene una pequeña canción que se llama El Cien Pies. Y que se puede trabajar con los niños, pero corporalmente, después con instrumentos, o objetos y después con, con instrumentos. Ah, también hay una orquesta acá con los chicos, con un ritmo de una... Estos niños que están a la izquierda, a la izquierda y a la izquierda, trabajaron una música de Rosario de Alvarado de 1965 o 65, que es maravilloso. Se llama Ritmo 5 y es buenísimo para hacer muchas, muchas variantes de motricidad, de percusión. Aquí tenemos rondas y juegos tradicionales al lado derecho. Nos vamos a ver con otra, otra melodía, otra, perdón, otra, otra diapositiva. También utilizamos muchos objetos en el jardín de niños con los niños desde aros, pelotas, globos, sillas, listones, mascadas, banderas, etcétera. Números de fomi, porque hay canciones que hacen referencia a los números, etcétera. Sin dejar de lado que hay que hacer un canto, que hay que escuchar algo, que hay que percibir también del entorno, a hablar de ello. La siguiente, María. Hicimos juegos también eh, de lotería. De este, memoramas con ellos, o con, con instrumentos musicales. Hicimos eh, juegos auditivos como los que están acá abajo. Hay una en la, en la esquina inferior izquierda, unos mantelitos. Eso los mandamos a hacer para eh, trabajar con los chicos un juego con una música de Cricri. -cri. Lo distribuíamos por el piso y eh, caminábamos mientras escuchaba la música. Al terminar la música sonaba un instrumento y teníamos que ir a buscar ponernos dentro del, del, del mantelito para hacer audición y juegos con auditivos y de discriminación auditiva hacíamos juegos de manos y motricidad Esto es, ya motricidad general les hablaba del siguiente término que es este movimiento aquí estamos en motricidad general vámonos a otra mari por favor auditivo visual el video en preescolar es una magnífica magnífica herramienta de trabajo para los chicos no se trata de poner también cualquier video. Tiene que ser video corto, este, ad hoc para los chicos. Eh, yo utilicé mucho este que les hablaba, del Bartolo y la Emisión de la Flauta, Fantasía 2000. Utilizamos ahí Pinos de Roma, que es buenísima, es una vallenita que se pierde. Utilizamos eh, el concierto número de Sostakovich, para piano y orquesta. Eh, ¿Qué otro viene ahí? Bueno, el, 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 el de Old Duca. El aprendiz de brujo también viene en, en, en Fantasía 2000. Lo aprovechamos también para hacer eso y vimos eso. ¿De qué manera? A través de una estrategia. Una estrategia auditivo-visual. Los niños lo observaban, parábamos el, el, el video, cuestionábamos a los chicos qué ven, qué hicieron, qué personajes, cómo se sintieron, etc. Y así fuimos, como, fuimos trabajando el video con ellos. También dentro del el término que hablaba, de mi esquema general, está la relajación, y la relajación puede ser en dos sentidos, o explosiva, o tranquilizante si yo he hecho con los chicos actividades muy agitadas, obviamente que tengo que llevarlos al, al relajamiento pasivo, tranquilo, entonces, música tranquila, relajante, no sé, adagios otro tipo de música, algún pequeño poema suave, eh, efectos de agua, no sé, algo así, ¿no? Y yo lo llevé a cabo con los niños muchas veces, Trabajamos también actividades en matro, gimnús, matro música con papás. Aquí en la de, de fotografía derecha inferior está una, una fotografía donde estamos trabajando con matro música con papás. Tenemos a la orquesta escolar y terminamos haciendo una de relajación. Vámonos con la siguiente, Mari, porque tenemos que hacer un pequeña lectura. Bueno, aquí tenemos ya el, el trabajo de la Secretaría de Educación Pública. En la década de 2010 eh, nos dio todos estos materiales. Fue muy bueno porque ya había sustentos teóricos para las artísticas. Y eh, lo que teníamos que ver si los maestros eran apropiados de ellos, leerlos y volverlos a leer para saber qué decían, ¿verdad? Y poder trabajar con los chicos. Porque no se trata nada más de bajar una canción. Ay, mira, ya hicieron baile, ya hicieron un canto. Se trata de ver qué más hay allá. Vamos con la otra, María. Bueno, aquí tenemos este... Esto ya no es de 2010, en realidad es de, de eh, aprendizaje es clave de 2017, el programa que está actual ahorita. Y al lado derecho tenemos nuestros eh, teóricos que nos ayudan en la música. Y yo creo que muchos conocen a Vygotsky. Eh, no es que yo esté doctorado en ellos o tenga muchos conocimientos sobre ellos, pero he tomado mucho de ellos. Eh, está Boris Sir. Cirulni, que lo acabo de, de conocer al señor, no lo conocía en esta capacitación pasada, lo conocí, tiene buenísima, buenísimo video, eh, donde la entrevista a una española, lo otro en español, está muy bueno el video. Judith Akoschkin, no sé si la conocen, eh, una maestra sudamericana, que, argentina creo, y tiene un material para eh, trabajar con niños preescolares, es, ella trabaja con la didáctica escolar, con niños pequeñitos. La Bárbara Basic, la Bárbara Basic. Eh, Trabaja, creo, ella, la, o creo que ella, la música, con otra o, autora que se llama Carol Sifil. Y tiene, ellas, eh, todos estos autores están mencionando ya precisamente que los niños deben trabajar casi por sí mismos, que nosotros seamos los guías de ese, de ese aprendizaje. Miren, Miroski no se diga, eh, está trabajando eh, la, 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 la plástica, habla sobre la plástica. Laura Lina y Bianchi también habla sobre la plástica. Eh, Perla Jaritowski también es una maestra de expresión corporal y danza de ella hemos tomado también esas este, estrategias que vienen en su bueno, en, en realidad no, no conozco su libro pero tenemos anexos en los materiales que se nos dieron para estudio para analizarlos del programa 2005, fíjense ahí viene la Perla Jaritowski y nos habla de la expresión corporal ¿por qué la expresión corporal en el jardín de niños? ¿y qué hay que hacer? ¿ponerles una danza como tal? ¿hacer ensayos? No, hay otro, hay algo más didáctico que hacer con los chicos, ¿sí? No sé si hay algo más por ahí, Barifer, creo que ya no, que terminamos con eso, y bueno, eh, tengo cinco minutos para leer una conclusión, ¿les parece bien? Bien, vamos a una pequeña conclusión entonces. Eh, tiendo mucho de escribir porque a veces no me expreso tan bien de manera oral, decirte que... Escribo bastante. Es poquito, en, en, en dos minutos me lo, lo, lo analizamos. Le pongo a manera de conclusión de, de esta plática de acercamiento que tuve con ustedes. Las artísticas son actividades muy significativas para los niños y tienen gran importancia en el jardín de niños. Les gusta cantar, moverse el compás de la música, representar, dibujar, pintar, etc. Por eso, las profesoras y profesores de artísticas y o música debemos hacer acopio de importante número de actividades y estrategias para desarrollarlas, y de la misma manera, organizar ese trabajo bajo una estructura que facilite nuestra práctica docente, y de sentido pedagógico a la misma. De esa estructura, es como es, es, he estado hablando en estas fotografías, esa estructura que tiene desde el sonido, desde la audición, el canto, la, la orquesta, la rítmica, instrumentos, y del movimiento que tiene la, la motricidad expresión corporal, danza, este, rondas, eh, juegos, eh, representación, o sea, juego simbólico, plástica y relajación. Ese es mi esquema. Bueno, los docentes de artes debemos estar atentos para descubrir qué aspectos dejamos, esto es muy importante, qué aspectos dejamos de trabajar en la clase, porque la tendencia es fijar más la atención en las actividades que en los aprendizajes que deseo lograr con los niños. Eso nos pasa mucho, sobre todo cuando ingresamos y que no tuvimos inducción al puesto, no regresamos de una escuela formadora. Al tener en mente los aprendizajes que deseo atender, verdaderamente favorezco habilidades y competencias que en un momento dado no visualizo, por la distracción que me ocasiona el pensar que las actividades son la prioridad. Tomemos en cuenta que en las artísticas existen implícita y explícitamente aspectos a favorecer, que muchas veces pasamos por alto, desde conocimientos, actividades. Académicos, psicosociales, físicos, artísticos. Y ahora vamos a describir cada uno de esos aspectos que a veces pasamos por alto. Con las actividades artísticas se pueden abordar y lograr distintos propósitos. Ahí va, los artísticos, orientados para que estimulen la curiosidad, sensibilidad, iniciativa, espontaneidad, imaginación, gusto estético y creatividad. Los académicos, que se vinculan con conocimientos en general, y aquí estamos haciendo esa vinculación con lo que los chicos hacen como academias de, de conocimientos, matemáticas o pensamiento matemático, literatura, historia, geografía, formación cívica y ética, educación física. Y esto viene en el programa 2017 aprendizaje Clave. En los sociales, que fortalezcan el trabajo en equipo, el respeto, la puntualidad, el orden, la convivencia armónica. Los socioemocionales, que favorezcan la adaptación al cambio, la exploración del mundo interior, el manejo de la incertidumbre, la exploración de lo incierto. En creatividad, ¿qué creatividad también tiene que ver, tiene que ver con lo artístico? ¿no? Porque ahí tienes que sacar tus ideas propuestas para hacer las actividades artísticas. Pero aquí creatividad más bien se refiere a algo más general para resolver problemas. La creatividad, que favorece la resolución de, pro, la resolución de problemas y que favorece de manera innovadora la aplicación de un juicio flexible en la interpretación de diversos fenómenos. Se trata de que los niños aporten, sugieran, creen e inventen nuevas formas, que den su opinión sobre lo que hacen, ven, tocan, huelen y producen. Y que nosotros, docentes, ofertemos Variadas actividades distintas Y no solo lo que los niños conocen O lo que ofertan los medios masivos de comunicación Decía un profesor de música Por ahí alguna vez me dijo Pero es que ni siquiera saben hacer una, ru una rueda Yo tengo que decirles todo Tomemos en cuenta Que algunas veces trabajamos con los niños Canciones no aptas Para su tesitura vocal Que porque son muy bonitas Tienen un texto muy llamativo Etcétera, ¿no? o intervalos musicales difíciles de entonar, textos largos y banales, <coughs> bailes pegadizos y estereotipados, o escuchan música y canciones instrumentadas con tendencia comercial. Hay una producción de un señor, y lo mencioné dentro de mi plática, eh, sudamericano, que se llama uh, Francisco Aquino Casal. Él tiene una producción de materiales para niños muy ad hoc para explorar, con una instrumentación sencilla, con textos cortos, con... Eh, Perdón, palabras y fonemas repetitivos para los chicos preescolares que son a tocar a ellos. Esto no quiere decir que no pueda poner una canción de la radio, se puede poner porque es el entorno de los niños. Tomemos en cuenta que algunas veces trabajamos con los niños, bueno ya lo dijimos eso, la escuela tiene la obligación de ofrecer a los niños una, gran, una gama de actividades de obras y autoras del arte local, nacional e internacional a través de actividades artísticas diversas, pero que a un tiempo favorezca la participación de los niños. En el Programa Educativo 2017, en el apartado de orientaciones didácticas, nos sugiere que cuando usemos la música, por ejemplo, sea de acuerdo con los gustos de los niños y que sea de su agrado. Cuidado con eso, porque nos podemos ir fácilmente por ahí. Si sí, es verdad que, es, que partir del entorno. <coughs> Hay canciones infantiles que llamo cantos relajo, como mencioné antes, porque se prestan para el aplauso, el grito, el baile, y son explosivas en una palabra relajo cantos o música con tendencia comercial, que si bien pueden abordarse y forman parte del entorno inmediato de los alumnos, no es conveniente utilizarlos cotidianamente abusando de ellos. Hay que hacer de todo. Hay actividades propias para los niños preescolares. En el caso de la audición, y ya voy a terminar con esto, espero que no estén cansaditos, en el caso de la audición, y me comentaba que es, no sé si lo comenté, escuchar eh, tiene dos... Um, es una, 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 un término que podemos ponerlo en apreciación y en expresión. Cuando esa apreciación, cuando yo digo que escucho, eh, que, eh, que discrimino, de dónde sale, cuando digo que me gusta o no me gusta, cuando opinión sobre él. Y se vuelve expresión cuando estoy escuchando. Es el acto de escuchar. ¿Qué hacer en escuchar entonces? Las sugerencias que escuchen, escuchen música y canciones de distintos géneros, instrumentos musicales, ruidos y sonidos del medio, de los animales, voces humanas, sonidos electrónicos, que, reduz, que pro, reproduzcan y utilicen efectos sonoros para acompañar distintas actividades. Yo me recuerdo que en la actividad del de, el, el, cuentecito este que, que les decía, de el clásico del de, soneto de plomo, hay una, un, un, un reloj que sale ahí. ¿Qué hicimos con los chicos para que imitaran el efecto, pues les proporcionamos un xilófono, a ver cómo lo puedes hacer tú, lo hicieron los chicos, buscaron una forma y les dije quédense con esa y ya ese era nuestro reloj, nuestro timbre de nuestro reloj. Bien, en el caso del canto, canciones con textos cortos, aun cuando haya cantos extensos y les gusten a los niños por lo atractivo de sus letras, que ejecuten cantos, también tienen que utilizar los, los textos largos también este, cuando son este, atractivos para los niños, que ejecuten cantos que utilicen palabras y fonemas que se repitan, no intervalos musicales demasiado altos o graves, que reflexionen sobre el texto del canto, que escuchen palabras nuevas y busquen su significado, que puedan expresarla con movimientos corporales, que utilicen objetos, que utilicen después instrumentos. En el caso de las cualidades del sonido, ya las mencionaba un poco, en donde estas cualidades sonoras se pueden abordar tanto en sonidos y ruidos como en canciones escolares y otras actividades. Por ejemplo, en la música, el timbre, la altura, la intensidad, duración, velocidad, etcétera. En cuanto a la rítmica, haciendo rápido, lento, suave, fuerte. En instrumentos y orquesta, haciendo rápido, lento, largo, corto, suave, fuerte, discriminar timbres. En poemas también se pueden hacer este, cualidades sonoras. ¿Cómo? Pues haciendo suave, fuerte, rápido, lento. En motricidad también, moviéndonos rápido, moviéndonos lento. En el caso de la rítmica específicamente, las percusiones son una actividad muy agradable para el niño, que hagan rítmica corporal con objetos e instrumentos. También esta actividad es importante favorecer y fomentar la participación del niño. ¿Qué más puedo percutir? ¿Cómo, ¿De qué otra manera puedo percutir? Permítanme, permítanle al niño que él también diga que va a, a, cómo va a percutir. En el caso de la danza, no decir qué pasos o coreografías y secuencias motrices han de hacer a los niños. Que en un momento dado pudiera ser que ensayemos una danza, porque la danza es así, su coreografía es así. No hacer ensayos solo para mostrar habilidades racísticas sin propósito pedagógico. Habrá que dar oportunidad de que los niños aporten ideas como hacerlo, anotar las propuestas infantiles, pero también anticipadamente hacer apreciación para que ellos puedan hacer expresión. Si los niños no responden, entonces sí hay que apoyarlos. De la misma manera, y en el caso de la expresión corporal, hay que solicitar las propuestas infantiles para que hagan o pues, imiten caras, gestos, ademanes, que hagan mimo. Juego simbólico, que hagan apreciación teatral, que, que, eh, que partan del de entorno también, de acciones cotidianas para hacer teatro. Los chicos tienen que partir de lo que están ahí, de la, de la casa, de la calle, de la, del aula, de la escuela. Que intervengan aportando ideas para la creación del libreto, caracterizaciones, vestuarios. Obviamente, no va a ser como un adulto, que va a hacer todo lo que es decir, el chico para hacer la obra de teatro, pero va a aportar ideas, y esa es la participación infantil. En cuanto a la plástica, que observen, toquen, vean distintos ángulos de la obra, si es el caso de escultura, que miren y examinen pinturas, que conozcan cómo es el artista que creó la obra, que discutan sobre las obras ajenas y las propias, que exploren y manipulen una variedad de materiales, arcilla, arena, masas, que observen videos y comenten sobre el contenido, que utilicen distintas herramientas, etcétera etcétera Bueno, eh, he dado una rápida eh, 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 repasada a todo lo que eh, implica trabajar con, con actividades artísticas en preescolar. Yo sé que los principios de esta asociación hablan de la música y la música debe llevarse a la escuela. Yo pienso que en preescolar <coughs> es bueno trabajar el maestro que de música puede trabajar un poco otras áreas. No así ya en tercero o primaria para arriba y en secundaria. Eso es distinto. Pero en preescolar puede deslizarse un poquito a la expresión corporal, al, al juego dramático, este, incluso a la, a la plástica, ¿no? Y observar videos, no se diga. Observar videos es buena, es buena, buena actividad. Pero sí, eh, en, en preescolar se presta más para hacer eso. En otros niveles, eh, una área, ¿no? O solo música, o solo pintura, o solo teatro. Bueno, creo que con esto yo he terminado. Espero que no estén... Pasándome, un, yo, yo calculaba una hora más o menos y me fui muy rápido para eso. No sé, alguna pregunta que quieran hacer, algún comentario y pueda contestarles. <ríe> Lo haré con gusto.
1: Muchas gracias, maestro. Bueno, primero tenemos una serie de comentarios que, que de, pues, de, a nivel nacional. Dice Rosario Zavala, soy profesora de preescolar y aprendí a tocar la guitarra para entender sobre la música, dar mi mejor clase. Saludos de Paracho, Michoacán. También, a mí, el problema que a mí se me están yendo los comentarios, pero eh, había también quienes comentaban de, de Jalisco, de que ya no ahí están teniendo ellos eh, plazas para artísticas como músicos, como maestros de música. Eh, comentaban sobre justamente de la creatividad, ¿no? de que eso no nada más era enseñarles, sino de, de ser creativos. Y bueno, pues Miros, ¿tienes alguna pregunta? Sí, maestro. Eh, Cree usted que se ha perdido un poquito de esa sensibilización musical en los niños con nuestra situación actual en, en tiempos de pandemia. Eh, ha sido complicado es, el realizar actividades que fomenten la sensibilización, sensibilización de, los, de los niños en cuanto al movimiento, a, al movimiento corporal, a la expresión corporal. Eh, ¿Cree usted que ha afectado o que se pueda lograr de alguna manera recuperar esas costumbres que, que lográbamos hacer en, en una cuestión presencial?
0: Pues mira, sí hay este, aspectos desfavorables eh, con la que, lo que está sucediendo a nivel internacional y hay en muchos sentidos y también en la educación. Este, los niños no, no han perdido en realidad este, el, 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 el apetito de de hacer, de cantar, de pintar y todo eso, no ahí lo tienen ellos y hay que explotarlo nada más, y los maestros hay que saber llegarles a ellos porque comentamos mucho en esta plática eh, buscar actividades que no sean tan conductistas ¿no? que también ellos nos aporten ideas, y no solamente música comercial, hay que buscar también música clásica, barroca este, folclórica también, yo ponía música folclórica hay una producción de de CEP también, en, de los 80s por allá, eh, que se llama Así Canta el Juego en, el agua, en los Altos de Jalisco, Así cantan el Juego en el Sur de Jalisco, y son grupos de niños muy bien este, grabados y muy bien este, producidos, eh, en los que cantan música mexicana, y es un buenísimo ese material para niños preescolares, y obviamente no voy a casarme solamente con él, o voy a quedarme solamente con la radio, la televisión, ¿no? o de, perdón el internet, hay que hacer de todo, porque les gusta yo lo, yo lo hice en los jardines de niños
2: Bueno, aquí un poquito más de comentarios eh, Alina amiga, eh, Mijagos López dice,
1: es muy importante lo que comenta el maestro Gregorio con, con el permitir que haya momentos creativos en los niños eh, la, la, la maestra Olga Cota saludos y felicitaciones por la institución del maestro Gregorio tenemos el gusto de conocerla, saludos para ella este... Dice, bueno, aquí Virulava también la de la Mara dice que sería bueno retomar el repertorio mexicano propuesto por los docentes. Sí, a mí también se me hizo muy bonito, particularmente eh, pues conocer estos antiguos repertorios, ¿no? Eh, y qué pena, o sea, como dice usted, es estos, estos, es muy fácil irse por lo que ya hay, ¿no? Que nada más descargo la canción, es. Y aparte porque hay cosas también muy padres. o sea, Dentro de eso también hay cosas que sí son llamativas, pero el problema es cuando todo es así, ¿no? Como bien lo menciona. En cambio, retomar, creo que también da un, una conciencia histórica, ¿no? De nuestra música, el retomar estos repertorios, que también es algo muy importante como sociedad, que desde chiquitos se les puede ir inculcando este tipo de... de pues sí, de, de conciencia que hacia una música del pasado que sigue siendo vigente, porque la música siempre es vigente y yo le tengo dos preguntas <risa> una es como me pareció muy bueno ya hablábamos de que ese centro de arte eh, pues quién sabe qué pasó con él se perdió en alguno de los en los administraciones tantos cambios de administraciones como eh, eh? Eh, pero que era quería preguntarle cómo funcionaba ¿Era un centro de arte en el cual los niños iban en la tarde o dentro del de, de horario escolar se les llevaba a los, a los niños de preescolar? Porque era como uno para todos los preescolares, ¿no? Entiendo de, de aquí de la ciudad de La Paz.
0: Sí. Bueno, tuvimos la oportunidad de participar en él eh, haciendo las estrategias para cada área. Eh, la maestra de danza, su área, un servidor, lo de música, maestra de teatro, se encargaba de literatura y una maestra más se encargaba de la plástica. ¿Cómo era la mecánica? Se mandaba a los jardines niños información que estaba dispuesto ese centro de arte, que ya estaba listo, y se hacía un rol a través de, este, de, de los primeros que empezaban a inscribirse, eran los que empezaban a, a, este, a, a, a acercarse al centro de arte, a ingresar al centro de arte, iban para allá, y eh, iban a la sala primero de literatura, se si les platicaban alguna poema, se si les decían poemas no sé, de otros lenguas. Iban luego al área de música, ahí percutíamos el instrumental off, que es maravilloso. Había otros instrumentos ahí de percusivos, ¿no? De, de sonido indefinido y, y los de sonido definido, que, es, que les gustaba mucho a los chicos. Eh, luego pasaban al área de danza y allí hacían, escuchaban, una, 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 una pequeña danza y se ponían vestuarios ahí mismo. Era toda la mañana, iban de 9 a 11, o, porque era de recreo para ellos, y se retiraban. Y alcanzaban más o menos unos 45 minutos en, cara, en cada área. es decir como trabajaba el Centro de Arte. Tengo noticias de que eh, por el ciclón eh, Odil eh, se mojó y se robaron cosas allí. No podemos decir otra cosa. Qué pena,
1: qué pena. Qué pena. Y, y bueno, yo también, que eso es un comentario personal, antes de que Diana nos dé las conclusiones, <ríe> eh, quiero decir de que algo que lo puedo decir desde la experiencia que yo tuve siendo su alumna de, de piano, es el gran, justamente esto que nos habla de los repertorios, de las bibliografías, siempre, yo me acuerdo que nunca, yo nunca tuve un método de piano, ¿no? Con usted yo siempre tuve una antología con un montón de métodos puestas, y para mí era muy bonito, ¿no? Eso porque había muchas músicas ahí, de, desde que había ritmos de blues, de hecho me acuerdo mucho de un rock, 8 o'clock rocker lo toqué con usted, <risa> luego venían estos temas eh, clásicos de, no sé, de Alberto de Guillermo Hotel, me acuerdo perfectamente todas las canciones que toqué con usted, ¿eh? todas las piezas. <risa> es, este, y eso mismo que, que yo veo, pues ya digamos, una, en una forma especializada, lo veo que también debe ser en el jardín, que debe de ser una, o sea, el, el educador musical siempre... Desafortunadamente, ahí tenemos estos dos grandes caminos de educadores musicales. Los músicos que no pudieron ser músicos como solistas, porque el país no tiene para que todos seamos solistas, esa es la realidad, y terminaron siendo maestros de, 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 de educación eh, musical, pero que tienen una, una formación solista, que fueron a conservatorios, y los y los maestros eh, que por experiencia han llegado, ¿no? desafortunadamente están como peleados todo este tiempo, es lo que yo he visto, desde, desde este mundo y desde el otro, desde otro lado, y creo yo que la base de que haya un nivel musical alto, no hablo de nivel inicial, sino profesional, se debe a que debemos de tener una educación inicial o artística eh, pues, muy buena y muy, con buenas bases desde el inicio, y que las bases, justamente como menciona, no es nada más la canción, ¿no? Ayer teníamos el taller este con el maestro Beomar, y él hablaba mucho de, de la creatividad, ¿no? hizo una actividad ahí, con, con, con que todos participamos, justamente aumentando una, a partir de un esos aparatos de los loopers, de hacer loops, que van aumentando cada quien las voces, e hicimos una experiencia colectiva y hablamos de la creatividad. Y sí, como es esa parte que dice, o sea, vivir el arte es completo. O sea, como músico, yo no me puedo separar de la danza, ¿no? O sea, ni, 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 de, la, ni de la pintura, ¿no? Porque mi música va a estar cargada también de esas imágenes visuales en un futuro. Entonces creo, y creo que es lo que nos falta, incluso a nivel internacional, puede decir, es tener músicos que nos aporten más que nada más las notas, ¿no? Y eso no se hace repitiendo notas, ¿no? O aprendiendo dos más dos, a ah, dos, dos, do, tres veces, a ah, muy bien, ¿no? Sino se, se hace con una serie de actividades que creo que por aquí va el camino, pero como dice bien usted, o sea, nada más hay que saber enfocarlas y no irse por la fácil, ¿no? No dice como que, bueno, ya tengo que sacar la chamba porque tengo 20 grupos mañana que, que ver en tal jardín, tal jardín, tal jardín, les meto a todos este, ¿No?
0: Problema para los maestros. Sí, eh, creo que en el sexenio de Cárdenas se, eh, está en la ley la obligación de la artística en la escuela. Hay que rescatar esa ley porque no, 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 no está vigente todavía.
1: Ah, está eso el... estaría muy bien, sí. sí está bien. Muy bien, pues Diana, no sé si te hagas una pregunta.
0: Tú bien,
2: Bueno, yo no te, hola, hola otra vez, yo no, no tengo ninguna pregunta, no sé si quieras que pues dé algo parte de las conclusiones y pues una vez más, profe, qué gusto saber este de usted el año pasado, antes de la pandemia, estuvimos compartiendo un grupo en la Escuela de Música Uf. y bien dijo, me acuerdo mucho, a ver si alcanzamos a dar el último sí. presentación con los alumnos y pues yo le dije, ay, sí, profe, seguramente sí llegamos y pues no llegamos. <risa> Empezamos con la cuarentena y ya no alcanzamos, este, a, no se alcanzó a presentar nada. Y pues aquí estamos, lo bueno, otra vez en contacto. Este, y pues a, como parte también agradecer, agradecer su experiencia, lo estoy escuchando. De hecho, fue también mi maestro en la normal, en la licenciatura de educación artística. Este, y... Pues agradecer la experiencia, ¿no? Que tiene el gusto y la dedicación por las actividades artísticas, musicales, sobre todo, pues, en los niños, este y, y mostrar parte de la historia de nuestro estado, ¿no? Cómo, este, pues, los tiempos van cambiando, cómo nos lo van presentando y es bueno saber, este, como docente de música, parte de nuestra historia, porque, este. Ahora sí que podemos ser también parte de, ¿no? Teniendo los antecedentes, saber, bueno, ya se hizo eso, sabíamos que había algún lugar, este, como la casa de Rosaura Zapata, bueno, quizá en, en, en algún futuro la posibilidad de tener otro espacio como ese, este, donde compartir con los niños, como dice Fernández, como lo han dicho todos, este, desde nivel inicial, ¿no? los niños de preescolar, este, qué tan importante es que, que tengan contacto con la música, con las actividades artísticas, este, desarrollar la creatividad, la sensibilidad este, en los niños, pues qué mejor herencia no, que llevarlo a la adultez. Y pues, profe, este, ¿quién más no? Para saber este, cuántos cambios... Este, ¿Ha tenido que pasar cuántas modificaciones? Hablamos de planes y programas y cómo se ha tenido que ir adaptando desde seguramente no haber nada de decir, este tenemos tres este métodos o este hojas con partituras a después, ah, ya tenemos un programa, pero cambio de gobierno, tenemos otro programa. Este me gusta, a lo mejor, este y bueno, ya tenemos otro, ¿no? Y cómo ha ha ido pues también modificando de cierta parte a lo mejor su, su estrategia de trabajo, pues complementando con lo que seguramente va tomando de programas anteriores, ¿no? Y pues otra vez agradecer la experiencia, la dedicación y eso que yo creo que a todos nos llamó la atención y que a mí ya me había llamado la atención por el trabajo que había tenido con usted de que ciertamente no como maestros por la practicidad, a veces nos vamos al internet y necesitamos una melodía así, así, con palmas, pies, este, que tenga voz, que tenga sílabas, pero a veces no nos podemos revisar este, los, los cuadernillos que tienen partitura, que traen las instrucciones como usted, como usted lo presentó hace rato en una diapositiva a mí me encantaría, no sé, no lo quiero comprometer, a que más adelante pudiéramos si gusta, lo apoyamos o a ver de qué manera lo hacemos hacer un tallercito, a lo mejor presentar algunas canciones, seleccionar algunas canciones que, que usted tenga de algunos métodos que tenga en partitura, que seguramente no las vamos a encontrar en internet, este, y para motivarnos, y para saber cómo, porque a veces nos gana más, como le digo, por no decir la flojera, la practicidad de ir a internet, y decir, ah, mira, vamos a hacer un círculo de estudio, no sé, para, para, Sacar más repertorio porque ciertamente es buen repertorio el que seguramente hay en esos libros, este, y pues vale la pena rescatarlos, ¿no? Y usted que ya, ya tiene cierta experiencia y conocimiento en esto, este, que a lo mejor nos motive o programar, pues no sé cómo le podemos llamar un círculo de estudio y pues rescatar las canciones, ¿no? Y pues bueno, dentro de las conclusiones no queda claro pues más que seguir fomentando en los niños la creatividad y la sensibilidad este y el interés en las artes, ¿no? Que es como como parte de nuestra misión como docentes de música y pues siempre y cuando, como lo decía Fernanda, a lo mejor pues sí, no pudimos ser músicos de otra manera, pero pues vamos a ponerle esfuerzo y dedicación a esto que estamos haciendo para dejar este, esa enseñanza, ese conocimiento en nuestros alumnos. Y pues usted ya tuvo la oportunidad de encontrarse alumnos en las orquestas. Esperemos que a nosotros también en un futuro tengamos la oportunidad de encontrarnos también alumnos y decir, bueno, no sé si fui yo, pero pues quedó esta semillita, ¿no? Y pues por mi parte es todo, pero sí, profe, piense eso de, de, de hacer un taller o círculo de estudio
1: sobre,
2: sobre todos esos métodos y partituras que hay que rescatar y que no encontramos en internet. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes, ¿eh? Gracias por invitarme. Me sentí honrado de que me permitieran, a mí primero, hacer una charla con ustedes y de abrazo de esto.
1: Muchas gracias, maestro. Y bueno, tenemos saludos también de Colombia, de Guatemala, de Oaxaca, había por otros lados, de Paracho, Michoacán. Entonces, hay varios saludos y, pues sí, como decía, hay que retomar esto. Posiblemente para nuestra, nuestra jornada, tal vez, del Estado, podría ser ese taller del maestro, muy importante. Y como lo digo, o sea, esto, de verdad, yo tuve la ventaja de estar en los dos mundos. Estudié Educación Musical y estudié mi carrera de piano. Y yo mucho, o sea, llevé dos semestres de, de pedagogía en la carrera de, de, de piano, de música, ¿no? Y era absurdo, ¿no? O sea, era absurdo tener dos semestres nada más porque la gran mayor parte de mis compañeros, todos, es más, todos, no la gran parte, algunos sí tienen sus vidas como en orquestas y eso, pero también dan clases, ¿no? Y todos empezamos dando clases a niños, aunque sea de instrumento, pero a niños, chiquitos, y no saben cómo acercarse y a veces... Eh, sobre todo cuando tenemos niños chiquitos, la manera más de acercarse al instrumento no es mediante, mediante la música misma, es, es mediante el juego, mediante las otras actividades de, de sensibilización artística, aunque vayas a darle clases a un niño de cuatro años del instrumento, ¿no? Entonces, o sea, me parece súper importante conocer todo eso porque todo eso lo podemos aplicar como músicos, como maestros, como lo que seamos dentro del arte, incluso yo con ahorita compartí este, vi este video en, en el grupo de los maestros de danza ¿no? de, de aquí de Baja California Sur, que hay un grupo privado, porque también es parte, ¿no? Entonces, pues nada, sin más, agradecer a todos, agradecer a todos eh, mucho... Ah, que hay otro comentario de la maestra eh, Olga. Comparto con ustedes el orgullo de ser seguridad de una primera maestra de enseñanza musical de Jerez del Estado, María Arcelia Cotacota, entregada con mucho amor a sus niños preescolares, un mundo para la enseñanza en Javier es muy distinta. Sí, ¿no? La vida de, las, de los jardines, bueno, lo comentaba el maestro Gregorio, pues el primer libro de música de Kinders es con letra de Rosauro Zapata con músicos californianos a nivel nacional, ¿no? Después hace un segundo falle, tomo.
0: Y nos faltó por ahí mencionar al maestro Pedro. Pedro Peláez, sí. Que compuso, arregló eh, canciones de Rosauro Zapata también aquí en La Paz.
1: Es el primer libro a nivel nacional, entonces después eh, hay un segundo tomo que es el que hace con Ponce, ¿no? Entonces creo que es, es muy importante y, y es parte de nuestra historia, es parte de lo que compartimos, conocer esta música. Y mil gracias por este tiempo, mil gracias a todos los que nos están viendo. Y no se les olvide que se pueden eh, suscribir eh, a Formedem México eh, mediante sus filiales estatales. Si son de Baja California Sur y nos están viendo, pues inscríbanse, la verdad vale mucho la pena, es eh, simbólico, 300 pesos, y tenemos acceso a ese tipo de pláticas, a cursos, descuentos en jornadas o en encuentros de educación musical a nivel nacional, y pues cierto facilitarnos que estamos todos en línea, que hay esta, esa modalidad, y que posiblemente después de la pandemia venga lo híbrido, que se combinen estas dos modalidades, pues invitarlos a suscribirse, seguirnos en las redes sociales, tanto Formedem... Eh, AC, Fue Educadores Musicales de México AC, y Formedem BCS. Y
2: eh, pues gracias, que terminamos la transmisión. Muchas gracias.